0: Der, Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glapp herzlich willkommen.
0: Die
2: Sahelzone ist eine der ärmsten Regionen der Welt.
1: Die
3: meisten Angreifer waren Kinder zwischen 12 und 14 Jahren alt. Es gibt zwei Strategien, mit denen die Islamisten die Kinder motivieren. Sie nutzen
1: ethnische Konflikte oder sie nutzen die Religion.
3: Wenn die Minusma geht,
4: werden über Nacht also wirklich Tausende arbeitslos. Da wird sehr sehr viel Frust geben.
5: Als die Soldaten der Wagner-Gruppe ankamen begannen sie mit Plünderungen und Tötungen, die haben Angst gehabt. Wenn wir helfen zu stabilisieren, einfach jemanden haben, der sich um sowas
2: wie das Alltagsleben kümmert, dann hilft das, die Region zu stabilisieren. Also Terroristen bauen keine Wasserleitungen.
1: Den meisten von uns wird beim Stichwort Sahelzone zunächst zweierlei einfallen. Die Sahelzone liegt in Afrika und aus der Sahelzone kommen in der Regel keine guten Nachrichten. Da ist viel Wahres dran. An dem ersten Satz sowieso, aber leider auch an dem zweiten. Denn Hitze und Dürre bedrohen die Menschen in der Sahelzone. Außerdem wird die Region seit Jahrzehnten von islamistischen Terrorgruppen bedroht, die im Namen der Religion Dörfer überfallen und dann dort plündern und morden. Die Sicherheitskräfte einiger Sahelstaaten sorgen oft gerade nicht für Sicherheit, sondern erweisen sich eher als Feinde, denn als Helfer der Bevölkerung. Und so mancher Regierungschef in der Region ist nicht, was er eigentlich sein sollte, nämlich Teil der Lösung. Sondern Teil des Problems. So setzt zum Beispiel die Regierung von Mali eher auf die russische Söldnergruppe Wagner als auf die UN-Friedenstruppe MINUSMA, die dann auch Ende des Jahres aus Mali abziehen wird, ohne ihre Mission erfüllt zu haben. Kein Wunder also, dass aus der Sahelzone nicht nur schlechte Nachrichten, sondern auch immer mehr Flüchtlinge kommen. Und spätestens an diesem Punkt ist klar, dass viele westliche Regierungen mehr denn je an Stabilität in der Region interessiert sind. Terror, Dürre, Flucht, was uns die Sahelzone angeht, so heißt diesmal, auch als Podcast in der ARD-Audiothek, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und zwar an dem Tag, an dem die deutsche Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze im Sahelstaat Mauretanien eintrifft, um dort die Präsidentschaft der Sahel-Allianz zu übernehmen. Was es damit auf sich hat und wie genau deutsches Engagement an dieser Stelle helfen soll, die Probleme der Sahelzone zu lösen, dazu später mehr. Zuvor aber tauchen wir erstmal ein in dieser Region und zwar zunächst mit einem Lied des Musikers Baseku Koyate aus Mali, einer Hommage an die Wüste. Die des Musikers Baseku Koyate an die Wüste. Baseku Koyate ist in Mali geboren, einem von mehreren Staaten der Sahelzone. Andere Staaten dieser Region sind Mauretanien und Burkina Faso, Niger und der Tschad. Die G5 nennen sich diese Staaten. Aber bevor wir auf einzelne Staaten eingehen, wollen wir erstmal ein Gefühl für die Sahelzone insgesamt bekommen. Mithilfe unserer Korrespondentin Dunya Sadaki. Hallo.
6: Hallo, ich grüße dich.
1: Was ist die Sahelzone für eine Region? Wie weit erstreckt sie sich und was ist das Gemeinsame der Länder, die zu ihr gehören?
6: Ja, die Sahelzone, die bildet sozusagen den südlichen Rand der Wüste Sahara. Es ist ein riesiges Gebiet, was sich sozusagen, das kann man sich so vorstellen, wie ein Gürtel um den afrikanischen Kontinent spannt. Das sind etwa gut 7000 Kilometer, also wirklich von der Atlantikküste im Westen bis zum Roten Meer im Osten einmal durch und ungefähr 800 Kilometer ist sie breit. Also man kann sich so vorstellen, wenn man sich eine Satellitenkarte im Internet anguckt, also dort, wo das Grün der Wälder und Weiden so ein bisschen in das gelbbraun der Wüste übergeht, Geht. da genau ist die Sahelzone. Und sie ist eben geprägt von Steppenlandschaften, der äußerste Rand, da ist Ackerbau, Viehzucht noch möglich. Und dann geht sie mehr und mehr sozusagen in die karge Wüste, wo die Hitze dann, das habe ich selbst erlebt, immer größer und auch immer unerträglicher wird. Und du hast es genannt, das sind Länder im Westen, wie in meinem Berichtsgebiet, wie eben Mali, Niger, Burkina Faso. Und von diesem drei so nennt man es auch, hören wir in den Nachrichten auch immer wieder, berichte ich auch immer wieder darüber, vor allen Dingen, wenn es um Terrorismus
1: ich habe gelesen, einer der möglichen Ursprünge des Namens Sahelzone ist das arabische Wort für Ufer oder Küste. Denn so die Erklärung, wer aus der Sahara komme, empfindet die Vegetation der Sahel als rettendes Ufer. Das ist aber nicht das, was wir hierzulande mit der Sahelzone assoziieren. Welche klimatischen Bedingungen herrschen denn dort mittlerweile? Wüstenartige?
6: Ja, also die Sahelzone hat ein sogenanntes Semiarides Klima. Das heißt, es ist schon relativ äh, trocken. Es gibt lange Trocken- und Dürreperioden, wenig Regen. Die Wüste breitet sich auch aus und frisst sozusagen an bewirtschaftbaren Boden auch weiter und weiter. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn der Regen dann kommt in der Regenperiode, dann kommt es relativ schnell zur Überflutung, weil eben der Boden die Menge an Wasser, die dann da runterkommt, überhaupt nicht aufnehmen kann. Aber die Bodenerosion, also dass immer mehr Boden äh, verloren, geht, für die Landwirtschaft zum Beispiel und gleichzeitig auf der anderen Seite, das ist nämlich auch ein Punkt in der Sahelzone, ein hohes Bevölkerungswachstum, das setzten halt die Menschen vor Ort, die Staaten vor Ort zunehmend unter Druck, einfach weil immer mehr Menschen um immer weniger bewirtschaftbares Land konkurrieren müssen oder schlichtweg sie müssen weggehen, weil man eben dort nicht mehr so gut leben kann.
1: Was bedeutet das dann für die Menschen, die in der Sahelzone leben, wovon können sie überhaupt noch leben und wie leben sie?
6: Ja, viele Menschen leben von der Landwirtschaft, was natürlich angesichts der klimatischen Bedingungen auch eine große Herausforderung immer ist und weiterhin und immer mehr wird. Der Klimawandel, der verschärft auch zum Beispiel ethnische Konflikte in den in verschiedenen Staaten, zum Beispiel zwischen nomadischen Viehhirten und sesshaften Bauern. Früher konnte das Vieh der Nomaden auf den Flächen der Bauern zum Beispiel weiden und die Hirten und ihre Tiere, die zogen ja eben dorthin, wo eben die Weidefläche grün war. Aber weil eben nun Wasser, Weidefläche knapper werden, sind diese Gruppen immer weiter in Konflikt geraten. Und dieser Konflikt, der ja eigentlich um Wasser, um Weidefläche geht, ist mittlerweile zu einem ethnischen Konflikt in vielen Ländern geworden, den eben auch Terrorismus Gruppen jetzt versuchen, für sich zu nutzen.
1: Was sind das für Gruppen von denen, die Gewalt in der Sahelzone, von der wir ja immer wieder hören, ausgeht?
6: Ja, das sind verschiedene Gruppen. Ich glaube, das lässt sich so in drei große Gruppen aufteilen. Wir haben erstens kriminelle Banden. Da geht es zum Beispiel um Drogenrouten aus äh, den südlichen Küstenstaaten. Da geht es auch um Geld, natürlich auch einfach um Macht. Zweitens, von denen wir ja immer wieder in den Nachrichten auch hören, das sind Islamisten, die ihre extremen Ansichten eben mit Gewalt durchsetzen wollen. Das sind zum Beispiel Terrorgruppen, die Organisationen wie Al-Qaida oder dem sogenannten Islamischen Staat nahestehen. Und drittens gibt es teilweise, Separatisten, separatistische Gruppen, die sich eben gegen die Zentralregierung oder eben gegen andere ethnische Gruppen kämpfen. Also das heißt ein, ein Cocktail an Gewalt, der da aufeinander trifft und unter dem sehr, sehr viele Menschen, Millionen Menschen in der Sahelzone leiden.
1: Wie sehr unterscheiden sich eigentlich die einzelnen Staaten der Sahelzone voneinander wirtschaftlich, politisch und was die Sicherheitslage angeht?
6: Ich würde mal drei Staaten nehmen und da versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Also Mali, Niger und Burkina Faso einfach, weil wir von denen ja in kürzer, jüngster Zeit viel gehört haben. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, was was die gemeinsam haben. Also trotz Bodenschätzen, muss man sagen, haben alle drei Staaten starke wirtschaftliche Probleme. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine hohe Armut und alle drei Staaten werden eben massiv von Terrorgruppen bedroht, weswegen ja teilweise auch internationale Sicherheitskräfte vor Ort sind. Zum Beispiel eben in Mali. Und Mali wird immer gesagt, das ist sozusagen das Epizentrum des Terrors, ähm, weil eben auch über die Landesgrenzen hinaus der Terror schon in andere Staaten sozusagen übergeschwappt ist. Es regiert eine Militärjunta, die die sich mehrfach an die Macht geputscht hat und die jetzt mehr und mehr äh, nach über einem Jahrzehnt Militärbündnisse mit zum Beispiel Frankreich, mit Deutschland, mit den Vereinten Nationen mehr oder weniger vergrault hat. Die Franzosen sind abgezogen, die Deutschen werden nächstes Jahr abziehen. Und die äh, Militärhunter will auch, dass die UN-Stabilisierungsmission äh, MINUSMA abzieht, obwohl es ja immer noch weiter Probleme mit dem Terror gibt. Ebenfalls eine Militärhunter. Ähm, hat Burkina äh, Faso, wo auch schon der Terror sich muss es sagen, durch das Land sozusagen gefressen hat. Sicherheitsexperten haben mir gesagt, dass sie davon ausgehen, dass fast 40 Prozent des Landes mittlerweile von Terrorgruppen kontrolliert wird. Und dann haben wir noch Niger, der, der schwächste Staat von allen, eines der ärmsten Länder der Welt, wo es aber noch eine demokratisch gewählte Regierung gibt, die auch noch äh, westlichen äh, Militärbündnissen positiv äh, gegenübersteht und wo viele Länder, wie zum Beispiel eben Frankreich oder jetzt auch Deutschland, ihr engagement Verstärken wollen, weil eben in Mali das nicht mehr so möglich ist.
1: Aus all dem, was wir bisher besprochen haben, ergeben sich viele Gründe, gerade auch für junge Menschen, der Region den Rücken zu kehren. Du hast das ja eben auch schon angedeutet. Welche Rolle spielt Migration in der Sahelzone? Und zwar sowohl die Migration von Menschen aus der Sahelzone als auch die Migration von Menschen aus anderen Teilen des Kontinents, die auf ihrer Flucht die Sahelzone passieren.
6: Ja, zum einen gibt es natürlich Migration innerhalb dieser Länder, weil Menschen auf der Flucht sind, auf der Flucht vor Gewalt, vor Terrorgruppen zum Beispiel. Die meisten Menschen bleiben, aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die sozusagen durch diese Sahelzone versuchen, Richtung Norden zu gelangen, um so für viele das Ziel eben nach, nach Europa zu gelangen. Das heißt, es ist eine, ein großes Thema in der sogenannten Sahelzone, aber natürlich auch für die Staaten, die es betrifft. Denn natürlich nehmen diese Staaten sehr, sehr viele Menschen auf, die sich auf der Flucht befinden, müssen diese Menschen versorgen mit äh, humanitärer Hilfe. Und das äh, in Staaten, die teilweise schon äh, selber Schwierigkeiten haben, die eigene Bevölkerung zu versorgen mit ausreichend Arbeit, Gesundheit, Bildung. Das heißt, für viele Staaten ist das dann eine zusätzliche äh, große Herausforderung und Belastung.
1: Der Überblick unserer Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki. Dankeschön. Gerne. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Überschrift Terror, Dürre, Flucht, was uns die Sahelzone angeht. Svenja Schulze, die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ist ebenso wie viele andere der Meinung, dass es uns in Europa, in Deutschland sehr viel angeht, was in der Sahelzone passiert. Deshalb hat sie sich in den Sahelstaat Mauretanien aufgemacht zur Generalversammlung der Sahel-Allianz. Zu der gehören unter anderem die europäischen Staaten Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien und außerdem die Weltbank, die Europäische Investitionsbank, die Afrikanische Entwicklungsbank und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Und in diesem Zusammenschluss will Deutschland jetzt die Führung übernehmen, berichtet unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin.
0: Svenja Schulze will Präsidentin werden, ganz konkret die Präsidentin der Sahel Allianz. Denn für die SPD-Entwicklungsministerin hat die Region am Rande der Sahara von Mauretanien über Mali, Burkina Faso, Niger bis hin zum Tschad. Priorität in Afrika.
2: Die Sahelzone ist eine der ärmsten Regionen der Welt. Zwei Drittel der Bevölkerung dort sind unter 25 Jahre alt. Und das ist eine sehr instabile Region mit sehr, sehr vielen Menschen, die dort fliehen mussten, jeweils aus den
0: unterschiedlichsten Gründen. Islamistische Terrorgruppen und Hungerkrisen machen vielen in der Region das Leben schwer.
2: Wenn wir helfen zu stabilisieren, also zum Beispiel kommunale Strukturen aufbauen, einfach jemanden haben, der Wasserleitungen verlegt, der Stromleitungen verlegt, der sich um sowas wie das Alltagsleben kümmert, dann hilft das, die Region zu stabilisieren. Also Terroristen bauen keine Wasserleitungen.
0: Beispiel Mali, wo die Bundeswehr jahrelang versucht hat, für Sicherheit zu sorgen, nun aber zum Ende der UN-Friedensmission das Land verlassen muss. Hier arbeitet die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit seit dem Militärputsch vor zwei Jahren nicht mit der Regierung zusammen, sondern mit lokalen Initiativen. Eine GIZ-Sprecherin sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, im Norden des Landes konnten so mit Geldern des Entwicklungsministeriums die Lebensbedingungen für mehr als eine halbe Million Menschen verbessert werden. Auch bei der Wasserversorgung. Julian Bergmann, Politikwissenschaftler und Sahel-Experte, hält es für richtig, dass Deutschland sich stärker in der Region engagieren will. Für die Bundesregierung sind auch die Küstenanrainerstaaten in Westafrika wichtig, meint Bergmann.
1: Also insbesondere Senegal, Elfenbeinküste, Ghana, Togo und Benin. Und das ist eben auch ein Ziel, das man im Rahmen des deutschen Vorsitzes der Sahel-Allianz verfolgen wird, dass man eben die regionale Perspektive weitet. Ähm, auch vermehrt Angebote ähm, für diese Küstenanrainerstaaten
0: schafft, dort die Entwicklungszusammenarbeit äh, intensiviert. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. So waren Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil erst im Februar gemeinsam in Ghana. Ein Schwerpunkt ihrer Reise? Ausbildung von Fachkräften, die künftig auch in Deutschland arbeiten könnten. Aber zunächst hat die Entwicklungsministerin ein anderes Ziel. Der Terrorismus schwappt inzwischen auch in diese Länder
2: hinein. Dort haben wir auch erste Kontakte auch schon zu Fachkräften-Einwanderung miteinander vereinbart. Aber der Fokus liegt im Moment absolut darauf, die Region zu stabilisieren.
0: Und das will Schulze als künftige Präsidentin der Sahel-Allianz vorantreiben, auch im Interesse der Bundesregierung. Denn sollten immer mehr Menschen aus den Krisengebieten der Sahel-Region fliehen, könnte das auch mehr Migration nach Europa bedeuten.
1: Und auch deshalb will Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze als Präsidentin den Vorsitz in der Sahel-Allianz übernehmen. Diese Allianz ist allerdings nur eines von mehreren Bündnissen in, mit und zwischen den Staaten der Sahelzone. Da gibt es zum Beispiel die G5 Sahel Joint Forces, einen Zusammenschluss der Sahel-Staaten Mauretanien, Burkina Faso, Niger, Tschad und Mali mit gemeinsamer Eingreiftruppe. Da gibt es die sogenannte Partnerschaft für Sicherheit und Stabilität im Sahel, initiiert von Deutschland und Frankreich. Es gibt die von Frankreich gegründete Koalition für die Sahelzone und eben die Sahel-Allianz mit mehreren europäischen Staaten und mehreren internationalen Entwicklungsbanken an Bord. Professor Helmut Asche ist Sozialwissenschaftler, Entwicklungsökonom und Afrikaexperte am Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Universität Mainz und er gehört zum Sahel-Ausschuss der Vereinigung für Afrikawissenschaften in Deutschland. Guten Tag, Herr Professor Asche. Guten
7: Tag, Herr Klaab.
1: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht diese Sahel-Allianz, in der Deutschland nun den Vorsitz übernehmen
7: will? Also zunächst mal ist es ein gutes Zeichen, dass Svenja Schulze die Präsidentschaft übernimmt, weil es eben das politische Signal setzt, die Sahelregion bleibt uns wichtig und wir wollen da auch weiter arbeiten, obwohl wir es in mindestens zwei Ländern, nämlich Burkina Faso und Mali, im Grunde mit zerfallenden Staaten zu tun haben, in denen eine normale Entwicklungshilfe auch gar nicht mehr möglich ist. Wie viel wirkliche Koordination diese Sahel-Allianz sowieso zu leisten in der Lage ist, kann man mit einem großen Fragezeichen versehen. Auf der Webseite der Sahel-Allianz ist seit einigen Jahren eine unfreiwillig komische Karte, die mit lauter kleinen Pins versehen 1.200 Einzelprojekte. Ich wiederhole, 1.200 Einzelprojekte in diesen Ländern aufnummeriert, da kann man sich schon vorstellen, dass es sozusagen mit, mit einer Geberkoordination allein jetzt auf der Geberseite, geschweige denn mit der Partnerseite, nicht weit her sein kann.
1: Aber allein, dass es so viele Projekte gibt, könnte einen ja zunächst mal zuversichtlich stimmen, oder? Nö.
7: Warum nicht? Äh, eher nicht. Also Denn das würde bedeuten, dass man es mit lauter 1200 oder wenigstens einem erheblichen Teil davon mit kleinen Erfolgsgeschichten zu tun hat oder größeren. Es gibt Erfolgsgeschichten auch im Saal, um das klar zu sagen. Die Kreditanstalt macht tolle Projekte in der Wasserversorgung seit vielen Jahrzehnten. Die GIZ macht tolle Projekte im Landwirtschaft- und Ressourcenschutzbereich. Aber im Ganzen hat eben, und das ist die entscheidende der entscheidende Schlusssatz darunter, hat diese gesamte konventionelle Entwicklungshilfe nicht dazu geführt, dass dem Zerfall dieser Staaten entgegengewirkt worden ist. Und jetzt geht es eben darum, die Perspektive komplett umzustülpen und zu sagen, die Durchführungsverantwortung muss in die Hände der lokalen Kommunen in diesen Staaten gelegt werden. Und dann dürfen wir die unterstützen, statt dass wir die dortigen Bevölkerungen immer nett zur Partizipation einladen.
1: Wir haben ja eben im Bericht auch gehört, wie die Bundesentwicklungsministerin das beschreibt. Sie spricht davon, Wasser- und Stromleitungen zu legen, ganz elementar sozusagen. Aber das erinnert ja schon ein bisschen an das, das Brunnenbohren in Afghanistan. Wie kann man denn sicherstellen, dass deutsches und europäisches Engagement in der Sahelzone erfolgreicher ist als in Afghanistan?
7: Ja, das ist eine gute Parallele, weil es wiederholen sich in der Tat Erfahrungen aus Afghanistan, so als ob wir oder auch die Bundesregierung nicht so furchtbar viel aus der Veranstaltung gelernt hat. Eine entscheidende Bedingung ist, dass man lokale Dialogprozesse, lokale Friedensgespräche fördern kann. Das hatte der französische Präsident seit er im Grunde Präsident ist, kategorisch ausgeschlossen. Mit Terroristen wird nicht geredet. Und natürlich kann man mit dem islamischen Staat nicht reden oder Gruppen, die dazugehören. Aber gerade Ihre Korrespondentin hat es geschildert, die Bandbreite der Gruppen, die zu Al-Qaida gehören, da sind ganz viele unterschiedliche lokale Gruppen drin, bei denen viele Anhänger schlicht Arbeit suchen. Und zu sagen, nein, okay, ihr dürft diese lokalen Friedensgespräche führen. Wir haben Vertrauen in eure, in eure Gespräche und dann können wir die auch unterstüt unterstützen. Aber in dieser Reihenfolge, das wäre die Voraussetzung. Stattdessen wiederholen wir im Grunde die Erfahrung aus Afghanistan, wo sie erinnern sich die Taliban seit der Petersberger-Konferenz 2001 nicht am Tisch sitzen durften, bis ganz am Schluss im letzten Sommer das Kind in den Brunnen gefallen war und dann plötzlich die USA sich erinnerten, ja, man sollte vielleicht mit den Taliban auch reden. Genau diesen Fehler nicht wiederholen und dem dann auch die Entwicklungsprojekte unterzuordnen und nützlich zu machen, das ist die entscheidende Orientierung und die habe ich ehrlich gesagt auch von der Bundesregierung noch nicht
1: gehört. Das heißt also, man muss zunächst tatsächlich für Sicherheit sorgen, auf militärische Weise wahrscheinlich und dann erst kann man an die Entwicklungszusammenarbeit gehen?
7: Nein, nicht ausschließlich auf militärische Weise. Es muss natürlich die militärische Zusammenarbeit da bleiben, weil, wie gesagt, mit dem islamischen Staat und den Gruppen dazu kann man nicht reden. Mit anderen kann man aber reden. Es gibt keine exklusiv militärische Lösung oder auch keine Lösung unter militärischem Primat. Das war der entscheidende strategische Fehler der Franzosen.
1: Wäre es vielleicht hilfreich, auch übergeordnete Institutionen in Afrika, also es gibt ja da die Afrikanische Union oder auch die Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die mit einzubeziehen?
7: Völlig richtig. Die regionale Verantwortung dieser Gruppierungen muss gestärkt werden, statt dass eine Sahel-Allianz, diese Koordinationsfunktion zu übernehmen beansprucht. Sie müssen sich alleine vorstellen, beziehungsweise Ihre Hörer würden nicht raten, wo das Sekretariat der Sahel-Allianz sitzt. Man könnte ja vermuten, irgendwie in Pamako, in Bagadougou, in Nouakchott. das das Sekretariat der Sahel-Allianz sitzt in Brüssel und wird von einem französischen Beamten geleitet. Und das wäre natürlich eine andere Perspektive, wenn die Ecowas in die Verantwortung käme.
1: Angestrebt wird bei alledem ja eine Win-Win-Situation. Den Staaten der Sahelzone soll es besser gehen und den europäischen Staaten soll es erspart bleiben, sich um Menschen kümmern zu müssen, die die Sahelzone in Richtung Europa verlassen. Lässt sich denn beides mit denselben Mitteln erreichen?
7: Ja, ich glaube, das ist in der Tat das doppelte Ziel, dem sich alles unterordnen muss. Und das beinhaltet, dass man beginnend auf der lokalen, auf der kommunalen Ebene wesentliche Strukturen des Staates ganz neu gründet, statt diese Karikaturen einer französischen Fünften Republik, die bislang die politische Situation in diesen Ländern auszeichnet und natürlich zu diesen vielfältigen Emigrationsprozessen auch mit beigetragen.
1: Herr Professor Astros, sind Sie noch da? Ich will nicht nur vergewissern, weil wir ja gleich noch weiter miteinander reden. Ich bleibe Ihnen erhalten. Wunderbar. Das ist prima. Es klang gerade so, als sei die Leitung unterbrochen. Professor Helmut Asche, Sozialwissenschaftler, Entwicklungsökonom und Afrika-Experte am Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Universität Mainz. Vielen Dank bis hierher. Wir sprechen, wie gesagt, gleich nochmal miteinander und zwar über die Rolle nicht-westlicher Akteure in der Sahelzone, nämlich über die Rolle Russlands und der Wagner-Gruppe, deren Einfluss, so könnte man sagen, erschwerend hinzukommt zu den vielen Problemen der Sahelregion. Lassen wir uns auf diese Gemengelage erstmal musikalisch einstimmen mit einem Lied der malischen Liedermacherin Fatoumata Diawara. Ein Lied über die zerstörerische Kraft des Krieges und mit dem Aufruf, vereint zu sein. <Musik> zerstörerische Kraft des Krieges und wie wichtig es ist, vereint zu sein. Beides besingt hier Fatumata Diawara, Liedermacherin aus Mali, einem von mehreren Staaten der Sahelzone in der nördlichen Hälfte des afrikanischen Kontinents. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Terror, Dürre, Flucht. Was uns die Sahelzone angeht, haben wir diese Folge genannt. Sich in der Sahelzone außenpolitisch zu engagieren, das scheint nicht nur aus westlicher, aus westeuropäischer Perspektive von Interesse zu sein, sondern auch aus der Perspektive, Russlands. Und das Engagement Russlands in der Sahelzone ist für viele ein zusätzlicher Grund, warum uns im Westen diese Region etwas angeht. Militärisch präsent in der Sahelzone ist Russland seit einiger Zeit in Gestalt der Wagner Gruppe, also jener Söldnermiliz, mit der Russlands Präsident Wladimir Putin vor kurzem im eigenen Land und im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg aneinandergeraten ist. Welche Rolle die Wagner-Gruppe bislang im Sahelstaat Mali und in der Zentralafrikanischen Republik gespielt hat, militärisch und propagandistisch, das hören wir jetzt im Bericht unserer Korrespondentin Navina Kotor.
5: Propaganda à la Wagner. Eine Ratte namens Emmanuel trinkt in ein Haus ein und macht sich über die Lebensmittel her. Die Ratte trägt ein Hemd mit einer französischen Flagge. Das ist mein Haus, verschwinde, sagt ein afrikanisch aussehender Mann. Aber die französische Ratte frisst immer weiter, wird groß und fett und lässt sich nicht vertreiben. Bis der Mann Wagner um Hilfe bittet. Ein Wagner-Söldner schlägt auf die Ratte ein und tötet sie. Erst danach kehrt wieder Frieden ein. In dem kurzen Comicfilm wird ganz gezielt gegen Frankreichs Präsenz in West- und Zentralafrika Stimmung gemacht. Wagner inszeniert sich als Freund und Helfer. Der französische Präsident Emmanuel Macron hingegen wird als gierige und verlogene Ratte dargestellt, die den Kolonialismus verleugnet. Es ist nur ein Beispiel für die Propaganda, die von Wagner-nahen Social-Media-Konten verbreitet wird. Seit 2017 ist Wagner in der Zentralafrikanischen Republik präsent, seit 2021 auch in Mali. In beiden Ländern unterstützt Russland mit der Hilfe von Wagner die Zentralregierung gegen Rebellen. Und diese Auslandseinsätze der Söldner sollen auch nach dem abgebrochenen Aufstand in Russland fortgeführt werden, so der russische Außenminister Sergei Lavrov im
3: Staatsfernsehen.
5: Die Zentralafrikanische Republik und Mali haben eine Kooperation mit Wagner, aber wir haben natürlich auch offizielle Kontakte zu den dortigen Regierungen. Auf deren Bitte hin sind einige hundert russische Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik als Ausbilder tätig. Diese Arbeit wird natürlich fortgesetzt. Aber die russische Sicherheitskooperation in Afrika ist kein reiner Freundschaftsdienst. In Zeiten westlicher Sanktionen konnte sich Russland mit wagnernahen Firmen Schürfrechte in Milliardenhöhe sichern. Gold, Diamanten und andere wertvolle Rohstoffe werden so in Mali, der Zentralafrikanischen Republik und dem Sudan abgebaut und aus dem Land geschafft. Die Bevölkerung profitiert davon nicht und lebt in extremer Armut. Eine Untersuchung der Vereinten Nationen dokumentiert zudem, wie die Söldnertruppe schwere Menschenrechtsverletzungen verübt. Der Bericht dokumentiert Entführungen, Folter, Exekutionen und Vergewaltigungen. Ähnliches erzählten Betroffene im vergangenen Jahr auch einem Filmteam der ARD. So berichtete ein Mann in einer Bergarbeitersiedlung von brutalen Übergriffen. Als die Soldaten der Wagner-Gruppe ankamen, begannen sie mit Plünderungen und Tötungen. Wir haben Angst gehabt. Es gab Entführungen. Dann kamen sie zurück, um die Menschen auf offener Straße zusammenzutreiben, auszurauben und hinzurichten. In der Hauptstadt Brongi prallt die Kritik an Wagner an Präsident Tuadera ab. Der Präsident braucht Wagner und Russland. Nur so kann er seine Macht sichern,
1: sagt unsere Afrika-Korrespondentin Navina Kotor. Verbunden sind wir weiterhin mit Professor Helmut Asche vom Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Universität Mainz. Herr Professor Asche, was bedeutet es für die Lage in der Sahelregion, wenn Präsidenten der dortigen Staaten mit russischer Unterstützung ihre Macht sichern?
7: Also ich denke, der sehr bildhafte Bericht Ihrer Korrespondentin macht mir da die Antwort leicht. Die russische Intervention, ganz knapp zusammengefasst, beruht auf vier Säulen. Das eine ist Waffenlieferung, das zweite sind Söldner, das dritte ist Ausbeutung von Rohstoffen und das vierte ist der Krieg der Kommunikation. Nichts von alledem ist für Afrika nützlich, außer eben gegebenenfalls für ein paar Präsidenten, die sich an der Macht halten können. Das ist übrigens der große Unterschied zu der Afrikapolitik Chinas. Und äh, insofern tritt der, die, die Intervention der Wagner-Truppen als die zweite Säule dieses, dieses vier Säulenpakets vor allem eben dazu, in Aktion, um die weitere Brutalisierung und auch die ethnische Zuspitzung der Konflikte, sei es in der Zentralafrikanischen Republik, sei es in Mali, sei es übrigens auch im Sudan, voranzutreiben. Wir auch als Afrika-Wissenschaftler fragen uns mittlerweile, wann wir zum Beispiel für äh, Burkina Faso oder auch für den Westen des Sudan wieder von genozidalen Aktionen, also Aktionen, die im Grunde in eine Völkermordsituation reinführen, sprechen müssen und das mit russischer Unterstützung.
1: Nun ist die Speerspitze Russlands in Afrika ausgerechnet die? Wagner-Gruppe eben, die in Russland den Aufstand nicht nur geprobt, sondern tatsächlich begonnen, dann aber abgebrochen hat. Was heißt das für die russischen Aktivitäten in Afrika mittel- und langfristig? Ist nach dem abgebrochenen Aufstand auch die Speerspitze abgebrochen?
7: Also wie es mit Wagner weitergeht und mit Herrn Prigoshin im Besonderen, das wissen ja nicht mal unsere Russland-Korrespondenten. Ich gehe der Vereinfachung halt halber davon aus, dass diese dieses Aktionsbündel und darunter eben auch die Komponente Entsendung von Söldnern schlicht weitergehen und eher verstärkt werden wird. Und wir haben eben noch keine, also wir heißt der Westen, aber auch die Bundesrepublik, noch keine umfassende strategische Antwort auf diese Herausforderung. Wenn ich erlauben, wenn Sie mir erlauben, würde ich das gerne noch an dem letzten Element, was ja in Ihrer Reportage äh, auch gut zum Ausdruck kam, der Kommunikation erläutern. Mhm. Unsere französischen Kollegen nach dem Scheitern der französischen Militärmission im Sahel haben dazu ergänzt, dass wir, hieß in dem Fall Frankreich, kann man aber auch erweitern, wir haben den Krieg der Kommunikation verloren, ohne ihn je geführt zu haben. Und genau das ist das, was für den gesamten westlichen... Interventionsbereich in, im Saal und darüber hinaus gilt. Die, das Auswärtige Amt in Berlin hat durchaus strategische Kommunikation als einen neuen Schwerpunktbereich seiner Arbeit definiert. Aber wir führen diese strategische Kommunikation oder Gegenkommunikation, gegen solche Videos, wie Sie es gerade zitiert haben, wir führen das noch gar nicht. Die Antwort ist noch gar nicht komplett, geschweige denn operational.
1: Können denn westliche Regierungen mit ihrem Einsatz für mehr Demokratie überhaupt jemals attraktivere Partner sein für autokratische Präsidenten in der Sahelzone als ein autokratischer Präsident in Russland?
7: Ja, doch, das können sie. Also auch Instrumente wie zum Beispiel das berühmte Mali-Meta, also eine regelmäßig wiederholte Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung in Mali, zeigt also gerade in Mali zum Beispiel, zeigt immer noch eine, äh, erhebliche, mehrheitliche, große Unterstützung für Demokratie. Äh, man soll afrikanische Bevölkerung jetzt nicht für nur anfällig für diese Art von Fake News und, und äh, 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 Propaganda. Naja, die, die, die Bevölkerungen
1: sind ja oft äh, gar nicht in Anführungsstrichen schuld daran, dass die, dass die autokratischen Präsidenten Macht haben. Äh, die werden ja oft gar nicht legal gewählt, sondern putschen sich zum Beispiel an so die Macht. Ich. Da kann die Bevölkerung ja gar nichts machen. Ne?
7: Ja, der, der entscheidende Punkt ist, dass wir deswegen auch sagen, es geht jetzt gar nicht darum, den Staat, der ja nun sozusagen auch vor den Putschen im Grunde schon weitgehend versagt hat, also eben, ich sagte ja, diese Karikaturen der fünften äh, Präsidialrepublik, die jetzt wieder einzusetzen und zu sagen, dann ist wieder die Demokratie. Also man muss in der Tat lokale Initiativen unterstützen, die eine Neubegründung äh, partizipativer, demokratisch verfassterer Staaten von unten fördern. Das von unten ist so ungefähr das, was man zehnmal in dieser Sendung wiederholen sollte.
1: Gleichzeitig oder anstelle von Kontakten mit den offiziellen Regierungsstellen?
7: Ja, guter Punkt. Natürlich kann man jetzt die Regierung nicht außen vor lassen und sagen, wir kommunizieren und helfen jetzt nur noch mit Kommunen und lokalen Gruppierungen. Man muss die schon mit einbeziehen, äh, aber wir müssen raus aus der Logik der zwischenzeitlichen, der zwischenstaatlichen Regierungsverhandlungen, die erstmal immer das ganze Programm oben eintüten und dann, wie ich schon vorhin sagte, die, äh, die, 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 äh, äh, eigentlich da, diejenigen, die eigentlich davon profitieren sollen, dann höflich zur Partizipation einzuladen. Die Sache muss genau auf die, vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
1: Professor Helmut Asche vom Institut für Ethnologie und Afrika-Studien der Universität Mainz. Vielen Dank. Terror, Dürre, Flucht, was uns die Sahelzone angeht. Darum dreht sich diesmal der Tag, den Sie gerade hören. Ein Thema, viele Perspektiven. Der Terror in der Sahelzone geht, das haben wir nun schon einige Male gehört, gerade auch von islamistischen Gruppen aus, die den Islam als Legitimation ihres Terrors missbrauchen. Und darauf antwortet der Musiker Master Sumi aus Mali mit einem Lied. Der Titel Erkläre mir deinen Islam.
8: Hey, Eu mega wo sochu la cashila ne kamunge alala lolube kleba tolo nelela lolube kleba ni sonja tira alcau betu do merula u kamunge alala lolube kleba ni sonja lolube kleba pampana tomo tu be joro hamina u kamunge alala mali yekele ye tarvire ni florochofone ye eu ne tortire tikasla me ya nye ponye und nur die sind gern so aus gutter filtrate. Aber wenn du incorporating den Ent Principal ist, du immorteltest, sagst du vermommen istいや, dass du einen Ber どう Und wenn du here will. No. Tudo genau. Kyckik. Yes! Loss zu verhalten��. Yes! LOL!切 Allah Y'a des calagin cops on the soul le fle bom explique-t-on Islam C'est sans coup de fouet chatie sandele explique ton. don Islam Dononi Bingani Bougoli et the gas la meilleure faux Ye la jabali et gas la meilleure phoney Yeah Y'a des Kalajin cop on the Soul Fe Bum Explique Don Islam C'est ça coup de fouet chatie s'il explique donc Islam Donnie Bingani Bougoli Idigas yeah. la meilleure faux Yeah Faly la Jabali Idigasse la meilleure phoney Yeah
1: Erkläre mir deinen Islam, dazu fordert der Musiker Master Sumi aus Mali jeden Terroristen auf, der seine Verbrechen mit der islamischen Religion rechtfertigt. Auch sein Heimatland Mali wird seit Jahren von islamistischen Terrorgruppen heimgesucht und das wird nach dem bevorstehenden Ende der UNO-Mission MINUSMA in Mali wohl noch schlimmer werden, sagt unsere Korrespondentin Anne Bayer.
9: Wenn die Blauhelmsoldaten der Minusma-Friedensmission Mali verlassen, dann hat das vor allem Konsequenzen für die Menschen im Norden und in der Mitte des Landes, abseits der großen Städte. Denn auf dem Land leiden die Menschen vor allem unter dem Terror und sind den islamistischen Terroristen oft völlig ausgeliefert. Gerade hier habe die MINUSMA oft den Staat ersetzt, so Ulf Lessing, zuständig für das Sahel-Programm der CDU-nahen Konrad-Adenauer- Stiftung in Malis Hauptstadt Bamako.
4: Also man finanziert äh, Schulbildung, selbst die Polizei kriegt neue Gebäude, man liefert ihnen auch das Benzin gleich mit, also wenn irgendwo was gemacht wird im Norden oder im Zentrum, ist sehr häufig die die MINUSMA dahinter, das ist also viel mehr als äh, eine Mission die, die ersetzen den Staat und beschäftigen Tausende und wenn die MINUSMA Mal geht werden über Nacht also wirklich tausende arbeitslos da wird sehr sehr viel Frust geben Frust
9: auch deswegen weil man anfangs viel Hoffnung in die blauhelme gesetzt hatte die minusma war gestartet mit dem Anspruch Frieden und Stabilität in Mali zu schaffen Es war einer der gefährlichsten Einsätze der UN weltweit mehr als 300 Soldaten verloren ihr Leben jetzt stellt sich die Frage wofür mit der MINUSMA soll auch die Bundeswehr schneller abziehen, als ursprünglich für Mai 2024 geplant. Eine unerfreuliche Situation, aber machbar so Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im MoMA von ARD und ZDF nach Bekanntgabe des Beschlusses.
7: Für uns bedeutet das, wir werden noch versuchen, noch etwas schneller rauszukommen, rauszugehen aus Mali, aber geordnet. Und die malische Regierung hat zugesichert, auch bei einer Beendigung des Mandats
1: einen geordneten Rückzug zu gewährleisten.
9: Hintergrund, warum die Friedensmission der UN nun beendet wird. Schon in den letzten Jahren hatten sich die Beziehungen des Westens zur malischen Militärjunta zusehends verschlechtert. Ihr Chef und Übergangspräsident Asimi Heuter hatte immer wieder die MINUSMA dafür verantwortlich gemacht, dass das Land so instabil und die Gesellschaft gespalten sei. Für Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako ein klares Ablenkungsmanöver.
4: Was macht man einfach, um äh, von eigenen Problemen abzulenken? Man äh, attackiert oder kritisiert verbal dann ausländische Institutionen. Letztes Jahr wurde Frankreich sehr stark kritisiert, aber jetzt geht es halt gegen die minusma die auch als französisches Instrument gesehen wird. Und die Folgen sind, glaube ich, vielen Leuten noch gar nicht so klar.
9: Terror und Gewalt haben sich schon lange über die Landesgrenzen Malis hinweg ausgebreitet. Daran hat auch die Wagner-Präsenz bislang nichts geändert. Derweil ist zum Beispiel die Terrorgruppe der Islamische Staat der Großen Sahara auf dem Vormarsch in Malis Nordosten an der Grenze zum Nachbarstaat Niger. Deswegen sind auch hier bereits internationale Truppen aktiv – Dort haben Frankreich, die USA und auch Deutschland schon Militärstützpunkte. Deutsche Soldaten haben dort zum Beispiel ein Ausbildungszentrum. Noch sind die westlichen Militäreinheiten hier willkommen. Doch auch hier wächst mit der instabilen Sicherheitslage das
1: Misstrauen in westliche Militärbündnisse. Das berichtet unsere Korrespondentin Anne Bayer. Und mit einem ihrer Gewährsleute in der Region sind wir jetzt verbunden, nämlich mit Ulf Lessing. Er leitet in Bamako, der Hauptstadt von Mali, das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Sahelzone. Guten Tag. Guten Tag. Je instabiler die Sicherheitslage, desto mehr wächst das Misstrauen in westliche Militärbündnisse, haben wir gerade gehört. Woran liegt es denn?
3: Ja, das... Äh das ist bewusst von, von den sozialen Medien gestreut, Kampagnen. Sicherlich stecken Russen dahinter, die einfach das Vertrauen in westliche Unter Institutionen untergraben wollen. Und da ist sehr viel Missinformation da und die Leute glauben es ist leider.
1: In einem Interview mit unserem Studio Nordwestafrika, wir haben das eben im Bericht gehört, haben Sie es ein Ablenkungsmanöver genannt, wenn der malische Präsident sagt, die MINUSMA-Mission habe für Instabilität und eine Spaltung der Gesellschaft gesorgt. Auch wenn dieser Satz ein Ablenkungsmanöver ist oder sein sollte, sind bei dieser Mission aus Ihrer Sicht gleichwohl Fehler gemacht worden? Wäre es möglich gewesen, erfolgreicher zu sein, auch in den Augen der Bevölkerung?
3: Ich habe da ein großes Missverständnis. Die, die Malier hatten gedacht, dass die UNO aktiv kämpft gegen Dschihadisten, so wie das die Franzosen gemacht haben. Das war aber nie vorgesehen als Mandat und äh, deswegen konnten sie diese Aufgabe an nicht erfüllen. Sie konnten sozusagen nur mithelfen, dem malischen Staat mithelfen, die Regionen, wo die Dschihadisten waren, zu stabilisieren. Der malische Staat ist aber längst leider nicht zurückgekehrt, hat keine Schulen aufgebaut, keine... Dienstleistungen angeboten. Insofern liegt das, was die MINUSMA gemacht hat, immer hinter den Erwartungen der Bevölkerung zurück, ohne dass die Mission oder die Bundeswehr etwas dafür konnte.
1: Wie geht es nun in Mali weiter nach dem Abzug der westlichen Truppen? Gerade auch dort, wo die Mission MINUSMA, wie Sie es ja beschrieben haben, den Staat ersetzt hat.
3: Ja, es wird ganz schwierig. Also Es werden jetzt tausende Menschen in sehr kurzer Zeit arbeitslos, es werden viele Projekte eingestellt, die eigentlich der Staat machen sollte, wie zum Beispiel die Qualifizierung von Arbeitslosen, äh, Projekte für Frauen, äh, selbst, äh, die Polizeistationen werden, äh, werden ausgestattet, bekommen neue Gebäude, Benzin. Das wird jetzt alles wegfallen und da wird es also sehr viel Frust in der Region geben und äh, Potenziell mehr Menschen werden sich dann äh, Dschihadisten anschließen. Das ist äh, ganz klar Armut getrieben. Also es wird vermutlich zu mehr Instabilität kommen.
1: Das heißt dann auch größere Teile von Mali sind dann äh, auf automatisch quasi in der Hand der Dschihadisten, weil sich eben Leute in der Region ihnen anschließen?
3: Das kann man so sagen. Also die, die Minusma hat noch dafür gesorgt, dass also wichtige Städte wie Gao, wo die Bundeswehr noch ist, einigermaßen sicher sind. Das ist halt so ein Ruheort, Zufluchtsort für Binnenflüchtlinge. Die Städte werden jetzt auch unsicherer werden. Und also Menschen aus den ländlichen Regionen, wo die Journalisten sehr stark sind, ja, werden dann vielleicht mehr in den Nachbarstaaten Niger fliehen, weil eben die großen Städte jetzt leider auch nicht mehr ganz sicher sein werden, wenn die Minusma da rausgeht.
1: Eben dieser Staat, den Sie gerade erwähnt haben, Niger, das Nachbarland von Mali, soll nun die neue Basis für das militärische und politische Engagement westlicher Staaten in diesem Teil der Sahelzone werden. Wie gut ist Niger denn dafür geeignet?
3: Also grundsätzlich ist Niger dafür geeignet, weil es eine Regierung gibt, die eine Vision hat. Zum Beispiel will der Präsident, dass Mädchen bis zum 18. Lebensjahr in der Schule bleiben, um ein bisschen das Bevölkerungswachstum zu dämpfen und Menschen mehr eine berufliche Zukunft zu geben, das das macht durchaus Sinn. Aber es ist trotzdem auch ein fragiler, ein sehr armer Staat mit wenig Möglichkeiten. Wir dürfen da nicht zu viel erwarten. Wir machen da sehr viel, auch die ganzen westlichen Staaten und haben da große Hoffnung. Das kann schon was bringen, aber die in niger ist nicht viel besser als in als in Mali.
1: Zumal während der Präsident, den Sie gerade erwähnt haben, sich ja sehr aufgeschlossen zeigt für die Präsenz ausländischer Truppen im Land. Wir andererseits hören von einer antiwestlichen Stimmung in der Bevölkerung. Wiederholt sich also dann wirklich das Gleiche, was wir in Mali schon erlebt haben?
3: In gewissem Sinne, ja, diese anfangs erwähnten Desinformationskampagnen von pro-russischen Teufels, die, die greifen auch in Niger, die Franzosen dann sind da auch ebenso genau, unbeliebt wie in Mali. Wir Deutschen sind noch gelten als sehr, ja, sind noch mal sehr angesehen und da die, die wollen auch mit uns zusammenarbeiten, aber es gibt schon eine, eine gewisse grundsätzliche, so anti-westliche Stimmung. Die durch die Desinformationskampagnen geschürt werden. Also insofern ist das auch keine, keine leichtlage Deswegen sind diese ganzen Ausbildungsmissionen, die jetzt die EU macht, deutlich kleiner. Man will ja nicht mit tausenden Soldaten vor Ort sein, sondern nur mit wenigen, um eben genau solchen Vorwürfen schon vorwegzugreifen, zu sagen, wir sind ja gar nicht so stark vor Ort.
1: Da höre ich raus aus Ihren Worten, dass es womöglich dann nicht nur daran liegt, dass Frankreich eine alte Kolonialmacht ist, dass das Ansehen Frankreichs da so gelitten hat. Das könnte auch anderen westlichen Staaten ohne diese Vergangenheit passieren, weil das Engagement von westlichen Staaten da generell in der Region nicht so gern gesehen ist?
3: Man konnte das ganz gut beobachten. Also Frankreich, klar, wie Sie erwähnt haben, hat historische Gründe. Das hat man auch in Mali gesehen. Aber dann so, dass eben die Franzosen Jahr aus Mali raus sind, ist eben die, die ist eben diese Desinformationskampagne voll umgeschwenkt auf Minusma und hat da denen allen möglichen Dinge vorgeworfen. Ich befürchte so ein bisschen, dass das jetzt Niger das nächste Ziel ist, der Desinformationskampagnen von pro-russischen Trolls, die jetzt den deutschen oder anderen nicht-französischen Truppen auch irgendwelche Dinge unterstellen werden, ganz abstruse Sachen, die aber dann leider immer noch von vielen geglaubt werden.
1: Stabilität ist das große politische Ziel, das westliche Regierungen in der Sahelzone verfolgen. Birgt dieser Ansatz die Gefahr, dass westliche Regierungen auf diese Weise Autokraten in die Hände spielen, für die es oft leichter ist, für Stabilität zu sorgen, unter deren Regime aber die Bevölkerung leidet?
3: Das ist so ein bisschen das, das grundsätzliche Problem bei der Entwicklungszusammenarbeit. Man muss auch mit Ländern zusammenarbeiten, die nicht demokratisch sind und ja, stützt damit auf diese Weise dann halt auch die indirekt immer die Eliten, aber die, die, die große Masse der, der Programme sollte schon den, den Menschen vor Ort, in ländlichen Regionen, Bauern, Frauen oder jungen Menschen zugutekommen, zu aber sicherlich, klar, wird auch der, der Staat immer ein bisschen mit gestützt und der muss nicht immer demokratisch sein.
1: Ulf Lessing, Leiter des Sahelbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako, der Hauptstadt von Mali. Vielen Dank. Und ebenfalls aus Mali kommt dieses Lied der Tuareg-Band Tinariven, ein Lied über die Rückschläge des Lebens.
8: Musik I'm
1: Tuareg-Band Tirantina Riven mit einem Lied über die Rückschläge des Lebens. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Das Thema lautet diesmal Terror, Dürre, Flucht, was uns die Sahelzone angeht. Und was die verschiedenen Perspektiven betrifft, haben wir bisher vor allem über die politischen und wirtschaftlichen Probleme der Sahelzone gesprochen. Aber wir wollen darüber nicht vergessen, dass die Sahelzone auf einem Gebiet allemal eine sehr reiche Region ist, und zwar was ihre Kultur angeht. Musikalisch haben wir das ja schon einige Male feststellen können. Mit der Kultur in der Sahelzone kennt sich Alex Musa Savadogo aufs. Er wurde geboren in Burkina Faso, ist in der Elfenbeinküste zur Schule gegangen, kam über Frankreich und die Schweiz nach Berlin, wo er inzwischen als Kulturmanager lebt. Alex Musa Savadogo ist Leiter des Afrikamera Filmfestivals Berlin und künstlerischer Leiter von Wagga Film Lab, der neuen Plattform für junge Filmregisseure und Produzenten in Burkina Faso. Und dort in seinem Geburtsland in Burkina Faso erreichen wir ihn heute. Guten Tag. Guten Tag. Welche Rolle spielt die Kultur in der Sahelregion? Eine
10: große Rolle, eine große Rolle, das heißt, dass diese im Moment die mit, der, mit der Situation in der Seilzone viele Künstler, die von der Kultur nochmal leben, haben die Schwierigkeit, erstmal bei ihrem Ort zu arbeiten. Und wir haben die Chance nochmal, dieses Kulturzentrum, Kulturzentrum in Ouagadougou, in der Hauptstädte, das heißt Ouagadougou, Niamey, Abidjan oder Dakar, äh, zu arbeiten. Und wir haben bemerkt, dass die Künstler versuchen auch mit Kunst eine Resistenz zu machen. Das heißt, sie arbeiten weiter. Sie arbeiten weiter. Sie schaffen eine kleine Galerie äh, zu, ähm, zu entwickeln. Sie schaffen ein paar Konzerten ab und zu machen und haben die Möglichkeiten auch in, äh, ab und zu nach Europa viel mehr zu zeigen.
1: Sie selbst als Kulturmanager und Kurator sind ja vor allem im Bereich Film aktiv. Äh, um welche Themen drehen sich denn die Filme, die in der Sahelzone zurzeit entstehen, wenn sie sagen, dass äh, sich die Situation da durchaus auch widerspiegelt? Welche Themen sind das im Moment, die die Filme? in der Seilzone behandeln? Ja,
10: ja ich kann sagen, es gibt verschiedene Themen, verschiedene Themen aber die klar war die junge Generation auch versucht, auch ihre Filme mit der Situation mal anzupassen. Also beim letzten Festival der großen afrikanischen Filmfestival, wir haben fast 2000 oder ich würde sagen fast 3000 Filme nochmal angeschaut und da haben wir auch noch viele Themen, aber die meisten kommen wieder mit Terrorismus, mit den Sicherheitsfragen und die, die, die Beziehungen zwischen Europa und, und Afrika, vor allem Afrika und, und Frankreich. Aber die Frage von Sicherheit, Terrorismus, das kommt wieder, weil die, es geht nicht nur um die Sicherheit oder die Kämpfen gegen die Terrorismus, sondern die Konsequenzen von den Leuten, die in der Situation im Monat lebt.
1: Was sind denn für Sie besonders herausragende künstlerische Arbeiten, die gerade jetzt in der Sahelzone entstehen oder in jüngerer Vergangenheit entstanden sind?
10: Ich würde sagen, dass diese im Moment die Künstler versuchen über mit ihrer Arbeit zu zeigen, dass wir, dass wir kämpfen müssen oder weiterkämpfen kämpfen. Sie wollen auch zeigen, auch, dass nicht nur Waffen, dass nicht nur diese Krieg könnte die Terroristen nochmal beenden, mit ihrer Arbeit, mit ihrer Kunst. Sie versuchen auch, mit ihrer Kunst die Leute zusammenzubringen. Und das heißt, sie bleiben da. Sie, sie gehen nicht weg, aber sie könnte vielleicht in Europa nochmal leben, aber sie bleiben in Afrika, ihre Arbeit so weiter zu weiterzumachen, zu so zeigen, dass klar, die Situation ist schwierig, aber wir müssen mal durchhalten und ihre Arbeit nochmal zeigen, die die ganzen Leute zusammen nochmal bringen können.
1: Gibt es denn über die Grenzen der Sahelstaaten hinweg kulturelle Gemeinsamkeiten, die diese Region ausmachen? Wir reden ja immer so pauschal von der Sahelzone.
10: Klar, es gibt auch, wir haben immer die großen Manifestationen. Ich nehme an, zum Beispiel die, die FESPACO, an der großen afrikanischen die in Burkina Faso noch mal alle zwei Jahre nochmal stattfinden. Aber jeder weiß im Moment, Burkina Faso ist gesehen Moment als ein gefährlicher Ort. Aber das Festival hat geschafft, mehr als 20.000 Leute in einer oder zehn Tage so im zu bringen. Die Leute wissen das, aber sie wissen, dass Kultur, das Film, das Musik, sie müssen unbedingt das Ingehen zusammen sein, an die Burkina zu zeigen, wir stehen zusammen da, also wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere Filme das zeigen und mit ihrer Arbeit kämpfen gegen Terrorismus und, und die
1: Unsicherheit. Alex Musa Savadogo, Kulturmanager aus und im Moment auch in Burkina Faso. Vielen Dank. Terror, Dürre, Flucht, was uns die Sahelzone angeht, das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort in der Audiothek finden Sie auch andere Podcasts mit ähnlicher Thematik, zum Beispiel eine Folge aus der Reihe 1 zu 1 der Talk. Da äußert sich Achim Steiner, der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zur Situation in der Sahelzone. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr-inforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.